0: 咖啡豆的专辑呢，向来喜欢说真话，所以呢，这段声音呢，我们就敞开心扉，聊点真心话。我相信大家现在最关心的就是今年的赚钱的问题。啊，现在全球疫情的这个爆发嘛，无疑呢，给所有的这个创业者呀、打工的朋友啊，带来了很大的恐慌啊，大家要有充足的心理准备，今年的钱一定是难挣了。而且很多的一些实体门店啊、工厂啊可能会倒闭，很多的这个打工的朋友可能会失业。那此时此刻呢，很多人就陷入了这个迷茫之中啊！我今年到底应该怎么办呢？是该去找个工作打工啊，还是应该去创业啊？这段声音呢，就想跟大家好好聊聊打工和创业有什么区别，他们的利弊在哪里？你把这段声音听懂了，你也就明白了，你该如何做选择。第一个啊，打工的朋友和创业的朋友看问题的角度是完全不一样的。打工者呢，看问题的角度往往是片面的，而创业者看问题的角度呢是全局的。这就好比下象棋一样哈，普通选手和高手的区别在哪儿呢？普通选手想一步走一步，而高手呢是想五步走一步。普通选手走一步的目的是为了杀一个马，杀一个卒。而高手走一步的目的呢，是为了五步之后能将死你。这也就是打工的朋友啊和创业朋友在看待问题的时候所产生的区别。为什么打工者看待问题的角度是单一的呢？创业者看待问题却能从全局出发呢？这就来自于他们所处的位置不一样。比如说有一节火车，啊，有十二节车厢。那 么， 创业者 呢， 就是站在山顶上指挥这辆火车的 人， 哎， 这十二节车厢 啊， 他都能看得很清楚。而打工的朋友们 呢， 他只站在其中某一节车厢里 面， 哎， 他只能看到这节车厢里边的样 子， 他看不到列车前方几十公里是什么样 的， 他也看不到十二节车厢的全貌。这并不是谁聪明谁不聪明导致 的， 这就是所处的位置决定的。比如说，一家公司可以比作为一个机器，这个创业者呢懂得这个机器的全部构造，而打工者呢，他只是这部机器当中的一个螺丝钉。所以这也解释了为什么很多打工者啊，在原来的单位工资挺高，职位也挺高，但是离开原单位之后去到别的公司呢，却一无是处。他在原单位工资之所以高啊。是因为它在那个机器里面，它的价值很大。但是换到另外一台机器的时候呢，它这个螺丝钉不一定就适用于另外一个机器，因为每一家公司都是有不同的地方的。所以你无论是打工还是创业，你现在手上拥有的技术和能力，一定要具备普遍的适用性。比如说你是医生，那么医生的这个技术就具备普遍适用性。你在哪家医院工作都行得通，你自己开个诊所也行得通。为什么呢？你的能力是能够互通的。比如说前段时间，山东有个收费站的大姐，收费站啊取消了，她呢失业了，没有工作了，于是呢在那哭。他说呀，他在这个收费站啊工作了二十年，只会收费。那么他的这个二十年积累的能力呢？就不具备普遍的适用性，它就是只扮演了一颗螺丝钉。如果听众朋友们你今天只是一个打工者的话，你也必须要把自己当成一个创业者的身份，让自己啊看到这个公司运营的全貌。这样子呢，你未来无论是去别的公司上班啊，或者自己创业啊，你积累的能力才具备普遍的适用性。如果你上班只是当一天和尚撞一天钟啊，把自己变成了一颗螺丝钉的话，那当你失去这份工作的时候，你就彻底挂了。这也是为什么很多人会遇到中年危机的原因的。哎，第二个呢是打工者和创业者在起点上的区别。打工的去到一家公司上班的时候啊，往往会找已经做的很有规模的公司。为什么这家公司啊，各个方面都已经打造的很完善了啊？这个时候你看到的经营方式，并不是这家公司初创时期的经营方式，你只是看到了它成功之后的运作方式，而它是怎么从无到有、从小到大的一个过程，你是不知道的。很多人呢，为什么离开一家大公司自己去创业的时候容易失败呢？就是他把那家大公司成功阶段的运作模式复制过来了，作为他自己初创公司阶段的运作方式，这不就坏了吗？啊，这就等于你在一个木船的阶段，你需要的其实是个船桨划就行了，但是呢，你却在船里面装了一个大轮船的发动机，你那个大发动机在木头船里边根本就点不着火呀。最后呢，因为发动机还太重，把木船搞沉了，就是那么死的。真正创业的秘密，各个领域都一样哈，并没有隐藏在1 0到0 0的阶段，而是隐藏在0到零点的阶段。我们经常听到什么“从0到 1， 从0到1的，就是这个意思。因为任何的创业者最初都是走过一段灰色的地带。而那段灰色地带啊，这些创业者们是永远不会对外去公开的。他们永远都会讲一些个冠冕堂皇的话，而这些话呢，根本不是他初创期的真相。比如啊，你去一个大公司，他各个方面都会做的面面俱到，什么营销部啊、产品部、客服部、企划部、新媒体部、行政部，哎呀，不拉不拉一堆的部门。你自己创业的时候，如果你也学他，一开始搞那么一大堆部门，你就死掉掉。因为拥有这么多部门，你就需要一个很大的办公室啊，你的租金肯定会高啊，对吧？还要花钱装修。你有那么多部门，你最起码每个部门要配两三个人吧，你不能空着呀。那么你有七八个部门，一个部门三个人，这就已经有二十几个人了。这二十几个人你得发工资吧？你把房租、装修、员工工资这些钱花出去之后，你才发现一件事哈，什么事啊？你没有客户，你没有收到钱，每个月都亏，最后死了。其实啊，初创型的公司很简单，如果你是做互联网的，就一个部门，技术部；如果做贸易之类的，也就设立一个部门，叫销售部，那就对了。拿一个你们现在能够卖钱的产品，然后什么老板、合伙人员工啊，全员杀出去，你全员做销售就对了。有没有办公室都不重要，谁能够去到外面找到客户，把产品卖出去，把钱收回来，谁就是你的核心层。只要做不到这件事儿，不管他曾经多辉煌，对你来说没卵用。你看很多所谓的大公司的一些高管啊。其实都没有什么实战能力，所以说呢，很多一些打工者，他往往被那些表象所迷惑，啊，觉得找工作呀就要去一家很豪华、很完善的公司。其实啊，这种大型的公司哈，是会给你带来一些成长，但是呢，并不利于你未来的创业。反而那种小微型的公司，你看到的东西更真实。未来呢，你更加能够借鉴的上。第三点呢，也是打工者和创业者在收入方面的区别，这也是大家最关心的部分。创业和打工哪个风险更大呢？很多打工者就会说，哈，创业风险很大，搞不好就倾家荡产等等。咖啡豆认为啊，其实真正的风险不在于创业或者是打工的属性上。真正的风险呢，是在于你大脑的认知的层面。只要你认是有认知的人，打工也好，创业也好，都没什么风险。只要你是没有认知的人，你打工还是创业，风险都很大。所以说，人生最大的风险呢，还是在于脖子上顶着一个无知的大脑。那么从收入的回报率上来说呢，那就很简单了，一目了然。打工的回报率永远顶不上创业的回报率高。打工啊，就像你骑辆自行车，你无论怎么骑，用尽全力，拼了老命， 2 4个小时，你顶多能骑个100公里。但是呢，就创业啊，是开飞机， 2 4个小时就能从南半球飞到北半球了。其实啊，开飞机的努力的程度和骑自行车努力的程度是差不多的，但是得到的回报还是远远不一样。那你说创业的回报率那么高，那还打啥工啊？就赶紧去创业呗！别急，我话还没说完呢，哈。但你要明白一点啊，造一辆自行车多简单啊，你很快就能骑着上路了，见效更快。但是你要是造一架飞机，哎，你至少是不是得花一两年时间，甚至更久啊？也就是说，哈，这一两年的时间，骑自行车那个人呢，已经从深圳骑到了北京。而你呢，还在原地没动，干嘛呢？你还在那儿造飞机呢？那人家骑自行车的都笑死你了，说：“你看你多傻呀！我都骑这么远了，你在那儿一动没动。”打工的人啊，他能短时间快速得到回报，每个月都能看到回报，而且呢，工资有保障。而创业的人呢，他是在造一架飞机，他短时间两三个月，甚至半年到一年，可能是没有收入的。甚至 哈， 有可能是负债 的， 所以有很多人啊根本就撑不 住， 把这个飞机造成了就放弃 了， 觉得还是骑自行车上路见效比较快。所以 呢， 打工和创业在起步的时 候， 很显 然， 打工者更占优 势， 他一起步收入就挺高的了。但是创业者 呢， 一旦把飞机造成的 话， 那么他接下来的收入的增加。将是几何裂变式的倍增。另外呢，打工啊属于挑水喝啊，永远是干活才有水喝，不干活呢就没水喝。创业呢就跟建水管、建水管道一样，前期呢比较辛苦，后期建成之后呢不用干活，照样有水喝。所以啊，打工者和创业者在看待回报的时间上是不一样的。创业者呢更聚焦的是未来的回报率，而打工者呢更聚焦的是眼前的回报率。而眼前的钱哈，它肯定永远都是小钱。第四个区别呢，就是创业者和打工者哈在人际关系上的区别。你一旦创业之后，就会和身边的同学啊、朋友啊、家人呐、啊、亲人呐、啊，慢慢的就会越走越远。会逐渐的变成一个孤家寡人。为什么会这样呢？因为你会和他们的思维不同频，就是不会在一个频道上了。创业者看待问题、啊，哈，会从更高的维度上、更长远的角度上来看待；而普通人呢，看待问题往往局限在当下的角度来看。这就会导致哈，你跟过去的好朋友在一块聊天的时候，你会发现大家聊的话题不一样了，聊起来有点累了。同时呢，你作为一个创业者，你一定会变得越来越现实，越来越利益化。但是普罗大众的老百姓啊，往往被感情啊、友情啊，是吧？亲情啊，这些没有太大利益回报的人和事儿所牵绊。啊？难道说创业者就这么现实和无情吗？不是创业者无情，而是创业者每天睁开眼睛哈，他就是要有钱入账啊。为啥呀？因为房租需要钱开支啊，员工需要工资开支啊，产品进货都需要开支啊。所以啊，他每天想的就是今天能跟哪些人谈成合作、做成生意、谈成订单。没有时间去跟一些所谓的朋友啊、同学啊去做一些无意义的社交，没空了。第五个区别，创业者和打工者在时间管理上的区别。打工的朋友们啊，一半是工作，一半是生活；而创业的朋友呢，嘿，生活就是工作，工作就是生活，他已经融会一体了。是吧？比如说咖啡豆啊，我每一天除了睡觉的时间，早上睁开眼睛就进入工作状态，学习、成长、工作，闲下来了还要录专辑，每天如此。你如果突然让我休息一天的话，我也不知道干嘛去。所以啊，当你选择创业的时候，你要清楚，你是没有生活的，你只有工作，工作就是你的生活。呃，我的个人建议是哈，如果已经结婚的朋友们。最好夫妻两个人不要共同创业，啊，一个主做事业努力赚钱，一个呢主过生活，把家庭啊孩子照料好。男人主内也是没有关系的，两口子一定要分工。很多男性朋友不要觉得丢人哈。如果两个人都是事业型的人，这个家庭就摇摇欲坠了。如果两个人都是生活型的人呢，那么这个家呢可能就没有太好的经济来源，和现实。不管是男人还是女人啊，找恋爱的伴伴侣，你要从你个人喜好的角度去找，比如说颜值啊、身材呀、啊。但是如果你要找结婚的伴侣的话，一定要从事业的角度多去思考。他呢，能不能跟你互补？他对你的事业呢有没有帮助？这些都要考虑进去。啊，因为往往只是长得帅的或者是长得漂亮的，都容易有点病。哎，什么病啊？喜欢做 ，no 做 no 带嘛，对吧？这就需要你花很多时间和精力去照顾另一半的感受，去制造一些所谓的甜蜜啊、浪漫啊。那这么无形中呢，就会对你的事业造成一定的影响。而且你整天会忙于事业啊，对吧？如果你的另一半不能理解你，还整天埋怨你，哎，不理他，不够关心他，不陪他，那你就崩溃了，对不对？所以说呢，在这里呢也说一下啊，真正做事业的男人找另一半，一定要找大气的女人，千万不能找那种娇滴滴的小女人。我跟你说啊，否则内耗会把你累死。真正做事业的女人呢，找另一半呢，一定要找个能帮助你的，或者找个居家男人、家庭主妇、顾家的那种。大家记住哈，自古以来，鱼和熊掌。不可兼得，大家可以试试。我觉，我建议大家不要轻易尝试啊。第六个区别啊，这个打工者和创业者承受力的区别。打工哈、啊、是一人吃饱全家不饿，不需要承担太多责任。但是你创业者的背后呢，有员工、有客户、有合伙人。啊，需要承担很多的责任。那久而久之呢，打工者和创业者在内心的承受力上就形成了巨大的差距。那创业者会变成一个乐观主义者，为什么呀？因为天大的事儿在他眼里都是正常的。但打工的朋友呢，往往会变成悲观主义者。哎，一点小困难，心态娃、啊、崩了。其实这个世界没有不好的事只有不好的解释。每一个创业者都已经习惯了在波折动乱中前行，困难是常态，问题也是常态，压力更是常态。普通人呢，往往会把一些小问题放大，而高手们呢，往往会把一些大问题缩小。创业者有极强的抗压能力。其实，任何事情拉大时间的框架，啊，今天的好事可能是未来的坏事今天的坏事呢，可能是未来的好事比如说，听众朋友们，你三年前、三个月前，或者是三天前，让你觉得“哎呦，太难的一件事了”。今天你回头想想，是不是一笑而过了？相信我哈，今天让你哭的事儿，总有一天你会笑着说出来。你能为多少人承担责任，你最终就会有多大的成就。第七个区别，打工者和创业者在选择上的区别。打工者在于未来的选择上、啊，哈，往往是混乱的。什么叫混乱呢？今年什么好赚钱就去干什么，明年不好干了再换一个行业。而创业者呢，往往是坚定了一个方向，只是深耕细作，专注于一个行业。赚钱其实很简单，做什么都能成功，但什么都做无法成功。就像打井一样，赚钱呢就好比打个井，打口井。核心不在于宽度，而是在于深度。哪怕你只有一米宽，但是你能挖到一百米深，你也能挖得出水。谁都能挖得出水。打工者往往喜欢不断的到处挖井，但每口井呢，只挖了一米深，那就永远也打不出水啊！啊，所有行业的秘密就是：初期肯定是最困难的，后期是最容易的。初期的回报率肯定是低的，但后期的回报率那就是最高的。也就是说，任何一个行业的初期，你用 80% 的付出，只能换回 20% 的回报；但如果你坚守到了后期的话，你用 20% 的付出就能换回 80% 的回报。但大多数人永远没有坚持到后期的那个阶段。你现在选择了一个行业，但如果你没有打算做一辈子的话，我建议你就不要开始。水滴石穿，并不是水的力量，而是持续的力量。综上所述，你应该明白了打工和创业的本质区别了吧？有时候啊，被人所伤，因为你不懂人性；被钱所困呢，因为你不懂商业。建议各位把咖啡豆的专辑都听一遍吧。让我们一起破解人性和商业背后的秘密。我是作者3 6 5天咖啡豆，如有一点点的收获，请您订阅并转发专辑，并且来个五星好评，感谢您的收听。